0: Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdravý vítek. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020 letos na podzim. Králové Radecký kraj leží na severovýchodě Čech. Rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi průměr. Vedle Hradce Králové tu máme Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou nebo Trudnov. Dnes tu přivítáme rovnou tři kandidáty do rady či zastupitelstva Královéhradeckého kraje. A to lídra zároveň poslance Zdenka Ondráčka za stranu KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Druhou na kandidáce vítáme Petru Zakouřilovou. Paní Zakouřilové, hezký večer.
1: Dobrý večer vám přeji.
0: A třetího na kandidáce vítáme místo předsedu KSČM pro ekonomiku Václava Orta. Hezký večer, pane Orte, vítejte. Ano, dobrý večer vám všem. Úhodem na začátku, pověste nám něco o vás během zhruba dvou tří minut, jaký byl váš hlavní cíl vstupu do aktivní politiky a kdybyste mohli charakterizovat několika slovy, proč zrovna KSČM, tak trochu se zdráhám vyzvat Zdenka Ondráčka, který je na to známý a nevím, jestli vůbec má vůbec smysl se vás na takovou otázku ptát, ale přesto zkuste to, pane Ondráčku.
2: Já myslím, že o vstupu do politiky v podstatě každý ví po mé více než 20 leté praxi u policie a dvou letech působení um, na městském gymnáziu v pozici zástupce ředitele pro výuku. Jsem využil nabídky komunistické strany Čech a Moravy a hned na prvním pokus jsem se stal poslancem parlamentu České republiky a v, v této pozici jsem už druhé volební období. V krajské politice působím teď Uvčí druhý mandát a usluví o třetí mandát. Zároveň jsem také zastupitelem města Trutnova, který vykonávám třetím volebním období. Takže o politiku jsem se začínal začal zajímat na konci své policejní
0: kariéry a od té doby politikou pro Káččen také žijí. Vy jste bývalý policisté chodí k vám třeba vaši bývalí kolegové, třeba jako whistleblowerři s nějakými tipy na nějakou korupční činnost a něco podobného. Ono to je obráceně. Já dávám tipy svým bývalým kolegům. Aha, tak to je ta lepší varianta. Vy to máte v podstatě sekund to zbíhá, jako nitky, učíte. Tak, Petra Zakouřilová, můžete navázat na pana poslance, kdy jste se rozhodla spojit své jméno s KSČM a proč?
1: Na našem malém městě mě oslovila kolegyně, která je dlouholetou členkou KSČM. Já jsem také vyrůstala v komunistické rodině a myšlenky jsou mi velmi blízké. Nejsem si členem, ale jsem příznivcem této strany a již ve druhém volební období tuto stranu... Na tuto stranu sedím v městském zastupitelstvu Kostelce na Torlici a nyní, nyní jsem si říkala, že bych se mi, kdyby se mi podařilo prosadit se v uh, krajských volbách, tak bych pro Kostelec a pro celý kraj mohla třeba více
0: udělat, ale Vaší domenové školství, vy jste ředitelka mateřské školy. E, myslíte, že mateřské školy zvládáte to alespoň trochu?
1: V současné době už to zvládáme, ne, že to bylo takové těžké, protože školky byly vlastně v podstatě odříznuty. Školky dělejte si, co chcete, vlastně nejste ve školském systému, tak to bylo pojato, ale je to jinak. Oni chtějí po nás výsledky jako po školách, ale nechtějí brát odpovědnost za zavření školy, takže jsme se k tomu museli postavit my. Ale v současné době už to máme pořádku, my jsme se k tomu postavili tak, že zdravý rozum, zdravý selský rozum a ne moc na řízení.
0: Probíhají i pokyny s péra školství v rámci rezortů. To,
1: to, to jsou jenom doporučení, nic závazného, takže všechno, za vším si musíme stát my a obhájící to my, proč jsme se takhle rozhodli jako ředitele. Takže ano. to konzultujeme
0: prostě s ostatními... Řediteli a nějak se rozhodujeme. Rozumím. Václav Ort, místo předseda KSČM pro ekonomiku, možná bych svou otázku lehce rozšířil, když samozřejmě odpověste i na ten původní dotaz, ale zeptám se vás také, jaká je situace na zastupitelstvu Králově hradeckého kraje a jak se stojí KSČM v poměru k ostatním stranám a hnutím na kraji. Václav Ort.
3: Tak pokud byste chtěli odpovědět na tu první otázku, tak pro mě to bylo samozřejmě vyústění celoživotní mé práce, protože já vlastně od 18 let jsem vlastně byl zvyklý řídit vždycky nějaký kolektiv, což dneska nebývá pravidlem. A vlastně 30 jsem podnikal a před dvěma lety jsem kandidoval na funkci místopředsední ústředního vrhu strany a, a byl jsem zvolen do čela do této funkce a, a v ní pokračuji. Samozřejmě, že mám zkušenosti s komunální politikou. Co se týče u nás na kraji, tak samozřejmě víte sami moc dobře, že po e, úspěchu, který jsme měli v minulých volbách, kdy jsme měli 11 zastupitelů, e, přišel propad a v současné době máme čtyři zastupitele. A asi si myslím, že si postupují velice aktivně a že upozorní na to, co, co se má dělat a jak se to má dělat. Samozřejmě byli bychom rádi, abychom v tom dalším období uspěli ještě lépe, protože máme připravený kádr lidí, který jsou schopni plnit ty věci, které buje u lidí, a to je. Víte, ono se o tom strašně málo mluví, ale přece jenom ten systém, který je na stole. My máme velké problémy ve zdravotnictví, v dopravě, my máme velké problémy v údržbě silnic a komunikací. Když se pojedete dneska podívat po celokrachických silnicích první, a to ani není potřeba zdůrazněvat, a druhá, třetí třída, to je žalostný. Teď dneska, já když jedu po našem kraji, tak jsem úplně zdecený tím, že se ne, nesikají pravidelně příkopy, že e, do křížov silnice, které se upravovaly před dvěma lety, už dneska jsou jako, kdyby e, tam žádná práce provedená nebyla. Takže my všechno měříme otázka peněz, 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 ale neříkáme si, co za to. A ta kontrolní činnost, to si myslím, že bychom měli daleko zlepšit. Víte my sami, jsem... že já osobně jsem e, proti dotacím, protože dotace jsou myslím, pokřivením toho, co by, co by mělo být zdravá soutěž. Ale pokud už jsou, tak ať jsou rozdělovaný spravedlivě a a, a zodpovědně, tak aby byli cíleně daný tam, kde to skutečně je potřeba, zejména myslet jenom neustále na lidi, na ty obyčejné lidi, kteří jsou vlastně příjemcí to, toho, co ty lidi a zastupitelé
0: mají první dělat. Vy jste šikovně nadnesl a v podstatě předběhl z tématy, na která jsem se vás chtěl zeptat, protože vždycky se lídrů a kandidátů ptáme na témata, kterými by artikulovali jejich vstup do volebního klání v rámci krajských voleb letos na podzim. Vy jste nás předběhl, což je skvělé, a. V pod v jak si nastínil ta témata, o kterých se následně v našem rozhovoru dnešníma budeme bavit. Než se ale vypravíme k prvnímu tématu a to kdo pravě, zeptám se vás na rozpočet, který mělo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvalovat už v září. Ale kvůli hysterii kolem covidu a nejistému vývoji daňových příjmů se bude rozpočet pro příští rok schvalovat až na konci tohoto roku. Sice si to převezme budoucí koalice, tak se nebudou moci vymlouvat, že to je ještě práce té minulé koalice. Ale neprohloubíta takové odsunutí nejistotu ve financování kraje příští rok? Ještě Václav Ort.
3: No, já si myslím, že to se bude odvíjet od celé té ekonomické situace, která v současné době je. Víte sami, že a to je, to je známo, že před několika lety a s tím začátkem všichni hovořili o tom, že není potřeba státu, že není potřeba silného státu, ale že všechno vyřeší náš trh. Bohužel, přišla pandemie a najednou všichni chtějí po státu. Stát dej, staj, musíme stát a to, to je otázka i krajů, který dneska zvyšují tlak na stát, aby přispěl na ty propady, které jsou a to samozřejmě bude pokračovat. Já si myslím, že ten rozpočet, který v současné době, který se připravuje, že určitě nebude mít Takové parametry, které měl do minulého období, ale že minimálně od těch 300, 400, možná víc milionů poklesne a samozřejmě ten kraj se s tím bude muset vyrovnat. Samozřejmě, že budou některé věci, které se budou muset buďto odložit a nebo se bude muset šetřit jako ve všech těch sektorech, které, které kraj
0: obsluhuje. Stejně Kondráček, v minulosti zastupitelé rozpočet schvalovali v září, vždy ve volebním roce, v ostatních letech v prosinci. Tím, že rozpočet schvalovalo ještě dosluhující zastupitelstvo, se kraj vyhýbal riziku rozpočtového provizoria. To podle vás příští rok nehrozí, protože příští koalici se nemusí třeba podařit schválit ten rozpočet dostanovaného termínu zná do prosince.
2: Víte, kraj hospodaří s částkou kolem 5 miliard korun. E, to jsou peníze, když jsme byli v koalici s Českou stranou sociálně demokratickou, které se nám v podstatě ani nezdálo. Takže ty peníze v rámci rozpočtové určení daní byly pro kraj navýšeny. V e, současné době hovoříme o tom, že by mohly být pokráceny cirka o půl miliardy, o těch 500 milionů. Pokud bychom využili bonusy, které prosadili poslanci KSČM v poslánské sněmovně u vládní koalice hnutí Ano a ČSSD, a bylo by na každé občana kraje vyplaceno cirka těch 500 korun, tak by do pokladny kraje přistálo dalších cirka 270 milionů korun na ten propad meziroční mezi těmi pěti miliardami, s kterými hospodaříme a tím, jaký by byl ponížení, by byl cirka 230 milionů korun. To jsou peníze, s kterými musíme v podstatě počítat i mínus na rok 2021 a já věřím, že se podaří po krajských volbách, které jsou již na začátku října ustanovit eh, odpovědají koalici a nejlépe samozřejmě za účasti zastupitelů Komunistické strany Čech a Moravy a ještě dříve, než bude konec roku, svolat zastupitelstvo a na tom zastupitelstvu, tomu novému zastupitelstvu předložit rozpočet kraje pro 2021. Takže všichni, všichni zastupitelé, kteří v kraji dnes jsme napříč politickým spektrem, jsme si tohoto vědomi a já věřím tomu, že budeme přistupovat k tomu i odpovědně a budeme se snažit vytvořit novou koalici bezprostředně po volbách nejpozději do konce
0: měsíce října. V pololetí daňové příjmy kraje dosáhly 2,7 miliard korun, což bylo na úrovni 45% celoročně plánovaných příjmů. 4,6 miliardy korun hospodaření kraje v pololetí při celkových příjmech 9,4 miliardy a výdajích 10,1 miliardy skončilo průběžným schodkem 660 milionů korun. Václav Ort, jak byste chtěl ten schodek vyrovnat? Protože kraj si vzal úvěr 900 milionů korun, původně určený na zaplacení stavby celé náchodské nemocnice, ale to nevyřeší zadlužení kraje v podstatě, to se jenom vlastně přesune na splácení bance, že? Ano,
3: samozřejmě, tak je potřeba počítat s tím, že. V každém případě se bude muset vzít jedna kapitole za druhou a hledat úspory, kde to půjde. Ona to bude v kraji poměrně složitý, protože víte sami, že v současné době je v řešení nemocnice v Líčině, kde, kde je rozestavená vrátnice a, a, a a ostatní věci, které se připravují, potom se připravuje nemocnice v náchodě, která dělá spoustu problémů a tam jsou právě ty protokové peníze, které tam nabíhají a je potřeba s tím něco udělat. Připravuje se rekonstrukce v Trutnově a to je nutný. No a samozřejmě teďka tomu nabíhá ještě, ještě rychno s těmi požadavky, které má a, a stát se k tomu zatím nepostavil úplně čelem. No a ostatní věci, které jsou těžko šetřit na, na opravách silnice a komunikací druhých a třetích cílů, a tam očekává se, že tam přidá taky stát na, na tak, jak přislíbil z toho maximálního rozpočtu, který byl schválený, tak předpokládáme, že to bude ta částka, která by se měla dorovnávat. No a samozřejmě ty ostatní položky, které, které jdou, je potřeba velice pečlivě zvážit a záleží na tom, Jak budou i ty jednotliví poslanci a i naši poslanci budou určitě dávat návrhy na to, aby aby se ten rozpočet naplnil a pokud možno, aby nedošlo k tomu pokrácení a nebylo nebylo to znát na, na tom životě našich
0: lidí v tom kraji. Ano, pojďme se tady podívat na dopravu. Kapitolu zdravotnictví budeme řešit speciálně zvlášť. To tady máme připravenou v rámci jednotlivých sekcí našeho rozhovoru, abychom to měli jak jaksi strukturované. Takže doprava. Konkrétně na dálnici D11 se podíváme. Dálnice od roku 2017 končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 km. Termín zprovozníní druhého 7-kilometrového úseku Směřice na Jaroměř by měl být rovněž v prosinci 2021. Myslíte, že ten termín je už konečný, že nedojde opět k dalšímu odkladu a termín otevření dálnice se opět neposune? Zdeněk někudráček. Víte, téma dálnice
2: D11 po případě celé dostavby až na hraniční přechod s Polskou republikou, po případě výstavba D35. Jsou poměrně mně velmi silná témata pro celý kraj, ale je potřeba také našim posluchačům a vašim posluchačům říci, že zde králové hřečtí zastupitelé hrají jen malou roli, protože se jedná o silnici typu dálnice a silnice dálničního typu a Jste, se, že se do... patří že se do, to znamená stát. Jasně. To znamená, my tady pouze můžeme jako kraj nějakou formou tlačit na ministerstvo dopravy a říkáme vládu České republiky, aby dostavba D11 byla prioritou, což se samozřejmě děje, protože i v v současném zastupitelstvu kraje je nás několik poslanců napříč politickým spektrem a senátoři, kteří toto téma jsme si vzali jako nosné téma a nehledáme v tom politikum napříč napříč sporem politických stran, ale jdeme v tom to jednotně, protože si uvědomujeme tu potřebu dopravního spojení mezi východočeským krajem, potažmo královéhradeckým krajem a e, zbytkem republiky. A to třeba také říci z toho pohledu celoevropského nebo celosvětového, že dokončení silnice nebo dálnice D11 až je státní hranici s Polskou republikou, na to navazující dálnice e, Polská D3 i vlastně měla by dokončit celou tu, e, řekyme, magistálu spojení mezi pobaltskými zeměmi až Portugalském formou cest dálničního typu. Takže na dálnici my, jako krajiští zastupitelé, toho moc udělat nemůžeme, ale denodenně v podstatě jezdím kolem tohoto rozestaveného úseku a já věřím tomu, že tento úsek dostaven v Velhutě bude. Ale je to pouze ta část, která ochrání Hradec Králové, protože v současné době, jak to končilo před Hradcem Králové nebo na hranici Hradce Králové po dokončení 4 kilometrů a vykoupení pozemků od farmářky Havránko- Havránkové, tak ten problém začal řešit především Hradec. A já se trochu obávám, že dosunutím dálnice do Jaroměře a nedokončení obchvatu Jaroměře by mohla nastat problém pro, pro město Trutnov, pokud by Poláci, jakože oni jsou v předstihu, dostavili svoji dálnici a celá kamioná doprava, která v současné době jde přes hraniční přechod v Náchodě, měla jít přes hraniční přechod v Královci a přes Trutnov. Trutnov no. by nezvládl, protože to je 4 až pět tisíc kilo, e, kamionů denně, a v současné době, pokud se nám podaří, nebo podaří se vládě a že se jde ten úsek do Jaroměře, ale nebude dokončen obklad Jaroměře, tak to může být totální kolaps Jaroměře, protože bez obkladu to prostě možné není.
0: Ten sedmikilometrový úsek měl být původně otevřený v červnu 2022, teď se hovoří o 17. prosinci 2021, ale urychlení té výstavby bude stát stát. 101,9 milionů korun navíc, než řádně dohodnutý termín. Stojí těch 100 milionů navíc za to půlroční uspíšení té stavby? Ještě zde někdo dráček? Samozřejmě, že stojí, protože věmte si,
2: že u nás výstavba nebo rekonstrukce silnic, nevím, si znáte, jaké jsou ceny, ale jeden kilometr stojí 10 milionů korun. Když vememe, a to je silnice první třídy, dva, silnice druhé nebo třetí třídy, silnice dálničního typu, čtyřproudové, mají ty náklady podstatně vyšší a těchto 100 milionů, a jenom si by je potřeba také říci, že na dálnicích je podstatně méně dopravních nehod než na silnicích první třídy, která jde mezi Hradcem a Jaroměří, po případě mezi Hradcem a Trutnovém a Náchodem. A těch smrťáků tam je víc než dost a lidský život určitě
0: má větší hodnotu než pár milionů korun. Řidiči mohli krátce v srpnu jezdit po prvním z několika připravovaných obchvatů v okolí průmyslové zóny v Kvasinách. Severní obchvat opočná je hotový, další na řadě jsou do mašín a doudlevy nad Orlicí. Jenomže ten severní obchvat opočná museli po týdnu zavřít kvůli formálnímu neschválení jednoho dokumentu. A tak kamiony zase jezdili přes Kupkovo náměstí. Hejtman Jiří Štěpán, ČSSD, se dokonce za tu vzniklou situaci omluvil. O co tam šlo, bylo nutné kvůli jednomu chybějícímu? Dokumentu dokumentu ten obklad znovu uzavřít za Někondráček.
2: Tak samozřejmě z právního hlediska ano, protože ty podklady, které měly být při otevření silnice prostě nebyly a ty právní podklady na to všechno nasvědčovali. Samozřejmě stavebně technicky ta, ten úsek byl dokončen a bylo to všechno za pouze tím, že někteří politici současné vládní koalice potřebovali být v rozumné době vidět při stříhání pásky a Tak prostě to uspěchali. To tak prostě je ten, kdo to stříhání pásek je poměrně oblíbená disciplína politiků, kde se mohou zviditelnit, co všechno pro občany udělali, ale oni to nedělali pouze ti, co tam stříhají, ale i ti zastupitelé, kteří jenom to takzvaně jenom odhlasovali a samozřejmě
0: byli v tom i jinak činí. Ten první dvoukilometrový severní úsek stál 147 milionů začíná na okružní křižovatce v Nádražní ulici, která napojuje příjezd od Českého meziříčí a pohoří a budoucno tam bude ústit i jižní část obchvatu. Myslíte, že tu jižní část výrazně zpomalí vykupování pozemků, třeba územní stavební povolení i z finančního hlediska, že je tu prostě riziko prodražení, podobně jako probíhal ten incident s paní farmářskou Havránkovou, Václav Ort.
3: Já si myslím, že by tomu už nemělo docházet, protože přece jenom jsou přijímána opatření a zákony k tomu, aby se ty protahování těch staveb jako ne, netáhlo, jako to bylo v minulosti. To si myslím, že to je, to je jeden z těch kroků. A co se týče ceny, samozřejmě je to otázka nabídky a, a, a soutěživostí. Já si myslím, že dneska není možné hovořit o tom, jestli ten kilometr bude stát 100 milionů, 200 milionů, ale je potřeba si říct, že jestli ty peníze jsou dané účelně. A pokud se používají na obchvaty, tak samozřejmě účelné jsou protože ta doprava, sami dobře víte, pokud jedete po našem kraji, jak to u nás vypadá, protože mi vlastně celkově ten kraj nemá vyřešeno tu páteřní komunikací, myslím, R35, protože to je vlastně od kraje do Boleslavského, kde se táhne vlastně autodoprava po Klasiny, kde dnes a denně krouží nákladní automobily, aby zásobovali kvastivní a spadní mladou Boleslav. A vlastně Pohradec Králové a Špolitomyšel, vlastně to nám komplikuje všem život. A to si myslím, že tohle to bylo zanedbané minulostí a a je potřeba v tom udělat ostatně, ostatně více, jo, protože to je základ.
0: Dobrá, tedy jak řekl poslanec Zdeněk Ondráček, teď zatím jezdí řidiči z Hradce po silnicích první třídy přes Jaroměř do Trutnova nebo především do Náchoda až po hranice. Silnice jsou extrémně přetížené, každý den tam projede kolem 20 tisíc aut, převážně tedy kamionů. Další silnice se opravují například tak z Hradce na Jíčín, konkrétně úsek silnice I-35 úklenice na Králové milionů stavbaři také opravují v hradci transitní silnici i 31 v úseku od křižovatky akademika Betrny po křižovatku Tesla za 26 milionů. To má sice na starosti Žesodo, ale co silnice druhých a třetích tříd, které má kraj na starosti, o které se stará? Jsou některé komunikace ještě kromě té D11, kterou v podstatě kraj nemá v gesti, to má v gesti, jak jsme řekli, Žesodo, které je podle vás nutné opravit co nejdříve, Zdeně kondráček, na co se zaměřit, jsou takové úseky.
2: Takových úseků je v Královéhradeckém kraji velké množství, pokud bych hovořil například o okresu Trutnov, kde, kde žijí a trvale jezdím, tak je to silnice 2 300 z Trutnova na Žastleř a hraniční přechod Královec. Silnice 2 295, 296, to znamená Trutnov odbočka bočka, od bočka Buky, Rudník směrem nahoru na Svobodu, na Důvupu, Poupec, Podsněžko a Pomezní bubly. Jsou to všechno rekreační střediska, kde které navštíví, které navštíví tisíce turistů, který přijedou jiným způsobem se nelze dostat, protože železnice končí ve svobodě nad Úpou, takže přijedou tam tisíce turistů a jedou po silnicích, které budovala v roce 1978 75 až 1978 Polská republika od té doby se zásadních rekonstrukcí nedočkali, takže těch silnic druhých a třetích tří, které jsou ve špatném stavu, je velké množství, ale potřeba říci, že před těmi rekonstrukcemi jednotlivých svršků nebo těch částí silnic je potřeba se podívat na tý, ta mostná, mostní díla, která jsou, protože ty jsou většinou v tak zanedbaném stavu, že je potřeba je nejdříve rekonstruovat a poté teprve položit ten živiční povrch, aby nedocházelo k tomu, že položíme živici
0: a za dva roky budeme rekonstruovat most. Rozumíme. Ještě před písničkou se pojďme podívat na další kapitolku, kterou tvoří nezaměstnost. Z pohledu tedy do zvuků krize, i když se marketingově chystá na podzim druhá vlna, nicméně otázka pro Václava Orta. Jednou z největších českých textilek je hořická mileta. Ta prožívá už třetí krizi. Nejprve ta ekonomická v roce 2008-2009, potom v roce 2012 zcela vyhořela její hlavní továrna v Hořicích a teď všechny trhy, kde firma působí, bojují s novým koronavirem. Měl by kraj nějak významně pomoci této firmě výkladní skříni v podstatě Královéhradeckého kraje, což by stálo rozhodně méně, peněz méně úsilí než její bankrot a spousta zaměstnanců na úřadě práce. Václav Ort.
3: No samozřejmě, co se týče zaměstnanosti, to bude, myslím si, v brzké době velikánské téma, protože nás určitě budou čekat strukturální změny, kdy se na to bude muset připravit, protože ta zaměstnanost, co se týče Milety, Miletu znám moc dobře, protože vím, jak jak ta fabrika vznikala, jak byla vedená, co dělala, co vyráběla, kam vyvážela. A po revoluci, a to tak bývá, my jsme udělali špatnou privatizaci, my jsme to nechali vlastně vyloupit a, a dneska to dáváme dohromady. V kraji i stát, a to je potřeba si říct, že bude muset skutečně si vybrat z fabriky, závody, které budou mít prioritu samozřejmě, a které budou mít prioritu a budou mít velký vliv na zaměstnanost, budou muset nějakým způsobem ochránit. To je, to je nám všem jasný. A samozřejmě se čeká, že i pomůže stát, ale ten kraj toho asi moc nezmůže, jo, protože to, to si myslím, že, že na to ten finanční prostředky nebude mít, protože už dneska volá potom, aby, aby stát pomohl. Já věřím, že stát určitě bude se chovat ke svým e, zaměstnavatelům e, zodpovědně a samozřejmě tak, jak to bude potřeba, takže jim bude pomáhat. Teď pomáháme i zahraničním firmám, jako já to si myslím, než, než,
0: je, než je potřeba. Myslíte, že se i ostatní mohou jaksi latentně podílet na utržení hořické Milety, koupí kvalitních domácích produktů místo laciného azijského zboží, i když to je také samozřejmě odvislé od rodinných rozpočtů, které jsou už tak velmi napjaté. Zde Nikondráček. Je
2: potřeba zhodnotit, jak Mileta fungovala, řekněme, před 25 lety, které trhy jsme museli opustit, nebo jsme udobrovolně nebo nedobrovolně opustili. A kraj v této situaci může pomoci například tím, že bude Miletu a nejenom Miletu, ale samozřejmě i webu a a, a další další podniky textilního průmyslu podporovat v rámci různých veletrhů pro zahraniční firmy. Samozřejmě ty firmy musí vyvíjet svoji aktivní činnost pro prodej svého zboží a e, samozřejmě i český, české firmy by měly především muselo o tom, aby e, m, působili a víceméně prodávaly prodávali na českém trhu a, a těch možností tady je prostě několik a já samozřejmě jako český patriot e, vyhledávám kvalitní české výrobky, ale e, také chápu ty lidi, kteří kupují především na cenu i to méně kvalitní,
0: jak vy říkáte, azijské zboží. Ale no. ne vždycky to platí, že, že co je azijské méně kvalitní. To je potřeba uh-huh. také říct. Ano, ano, to je přesně pravda. Možná bychom navázali na to, co začal právě Zdeněk Ondráček Petra Zakouřilová. Myslíte, že Miletu může částečně zachránit i její specifikum, kdy je navázaná na světový trh, dodává od Japonska po Jižní Ameriku, že to by je mohlo tak říkajíc udržet nad vodou, nebo by se měli spíše opřít o ten tuzemský trh. Petra Zakouřilová.
1: Určitě by měla spolupracovat jak s těmi cizími, tak působit na našem trhu. Nemůže se zaměřit jenom na naše odběratele, musí... Musí samozřejmě i to Japonsko, i všechno
0: tohle podporovat. Musí, musí se snažit uh-huh. na, musí na, oby, na, všech oby, na všech trzích. Ano. ano, ano, rozumím. Zatímco průmyslový nebo cestovní ruch v prvním pololetí kvůli koronaviru zkomíral, výrobce nemocničních lůžek pro Mareha z České skalice na Náchodsku. zaznamenal nejvíce objednávek v celé historii firmy. Dvojka na trhu s nemocničním vybavením musela omezit sortiment, aby poptávku co nejvíce naplnila, uspokojila. Je to takový paradox přece jenom kdy ne všechny firmy se potácejí na hranici bankrotu kvůli dozvukům COVID-19. Vnímáte to pozitivně byť jedná o nemozniční vybavení. Václav Ort.
3: No, určitě bych vám řekl víc věcí, co se týče toho cestovního ruchu a, a ten sektor, který nejvíce utrpěl, protože ho dobře znám a působil jsem v ním léta, takže o tom bych si mohli hodně popovídat, protože to je vlastně živná půda pro pro náš rozpočet a proznát, protože to vlastně ten výkon cestovního ruchu je prakticky stejný jako výkon škodovky, který je neustále dáván jako dopředu. Ale co se týče tu první otázku týkající těch lůžek, samozřejmě, takže vždycky něco špatného přinese něco dobrého a, a, a to, že ta nemoc, která nás zachvátila, přinesla i to pozitivum v tom, že ten výrobce našel své poslání a protože už tu výrobu měl, uměl to dělat, neměl akorát tolik těch zakázek a, a ta nemoc to urychlila a to, to samozřejmě, že dokázal expandovat jako do světa, je, je pozitivní a, a na tyhle zkušenosti samozřejmě je potřeba navázat i v jiných jako závodech no a, a
0: tuto výrobu samozřejmě plně podporovat. Stejně jako se staví třeba nové sportovně kulturní centrum za 8,6 milionů v náchodě Babí. Stavební práce byly dokončené dokonce o čtyři měsíce dříve než v plánovaném termínu, ale kraj a města pocitují finanční krizi a snaží se ušetřit, kde se dá. Třeba Hradec Králové nově vysoutěžil nejnižší cenu za zemní plyn od roku 2021 v internetové aukci pro své organizace, zatímco před osmi lety. Město platilo 704 korun za 1 megawatt hodinu. V příštím roce bude platit pouze 383 koruny. Kráčí tímto směrem i další města na komoditních burzách? Je tohle citelný způsob, jak ušetřit, nebo je to podle vás spíš kapka v moři? někud Kondráček. Je to zase otázka samozřejmě na jednotlivá města,
2: protože to, o čem hovoříte, je záležitost zastupitelstva a magistrátu králově hradeckého kraje. Jako zastupitel města Trutnova můžu říct, že i Město Trutno se snaží uh, hledat úspory pro svůj státní rozpočet nebo pro výdaje svého městského rozpočtu, ale uh, je potřeba také říct, že ty smlouvy jsou nasmluvány vždycky na, uh, na fixní ceny na několik let dopředu. Já samozřejmě nevím, neznám tu smlouvu, kterou zavřelo město Hradec Králové, ale ta, ta, ta fixní cena, po případě, ta platba navýšovaná podle míry inflace bude na minimálně pět let dopředu. Takže uh, je to prostě ten trh, o kterém uh, uh, hovoříme, že uh, jsou ceny na trhu a samozřejmě ten, kdo se umí orientovat na, na těch burzách a na tom cenu, na té ceně trhu, tak ano. z toho může vytěžit zajímavé peníze pro to město. A samozřejmě to z toho vyplývá, že ty úředníci, kteří pracují ať na městských úřadech, nebo na na tom magistrátu, nebo na tom, na tom krajském úřadě jsou strašně důležité pro chod kraje a i pro ty peníze, uh, uh-huh. které prostě tam budou.
0: Takže dobrý a kvalitní úředník je tak, jak se říká, takzvaný nezaplacení. Ano, přesně tak. V příštím roce totiž město zaplatí za plyn necelé 3 miliony korun o 1,5 milionu méně než v roce 2012. To byla ta smlouva na 8 let, jak se říkalo, že to je fixně několik let dopředu. Takže ta úspora tam je, velké díky za ni, ale město Hradec Králové třeba odmítlo prodej své společnosti teplné hospodářství, o kterém v červenci projevila zájem společnost Čes Teplárenská. Hodnota této městské firmy je až 800 milionů korun. Myslíte, že Hradec udělal dobře, že by s nejistotou nového vlastníka pravděpodobně stoupla cena tepla? Václav Ort.
3: A neznám to celé pozadí, samozřejmě e, to Plagarenska dostala nabídku už v minulosti a já si myslím, pokud je firma zisková, která přináší zisk e, a která je prospěšná, jako, takže si myslím, že není důvod, aby byl provedený e, úspěchaný prodej, protože e, je otázka, pokud by to bylo ztrátový, tak samozřejmě by bylo potřeba o tom hovořit, ale, ale pokud vychází z auditu, že je do budoucna, bude tato firma zisková, tak jako si myslím, že ten kraj by se zbavovat zatím neměl, protože
0: přináší, přináší ty úspory, které se hledají, kde jde. Našimi dnešními hosty jsou lídr krajské kandidátky v Hradce Králové, poslanec Zdeněk Ondráček, na druhém místě kandidátky Petra Zakouřilová a trojkou na kandidátce právě vší. Místo předseda strany KSČM pro ekonomiku Václav Ort. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonu a zdravý výtek, po písničce se podíváme na bydlení. Hezký večer, dobrý poslech. Líder krajské kandidátky Hradce Králové, poslanec Deni Kondráček, na druhém místě kandidátky Petra Zakouřilova a místo předseda strany KSČM pro ekonomiku Václav Ort jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači. Máme po písničce od Mikrofonu a zdravý výtek a pokračujeme v kapitole obydlení. Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí meziročně klesla o 3%, ještě v prvním čtvrtletí pokles činil 29%, investoři do konce června zahájili stavbu 826 bytů, zatímco loni rozestavili 852 bytů. O čem to vypovídá? Klesá zájem o nové byty? anebo nebo lidé jednoduše nedosáhnou na hypotéky, aby ten zájem vůbec mohl nějaký být? Zdeněk Kondráček.
2: Zase toto téma je, není úplně téma krajské politiky, protože kraj jako takový nestaví žádné byty, to staví jednotlivé města, obce a po případě developeři. Ale samozřejmě vzčítá se to za jednotlivé bývalé okresy nebo okresy v rámci Královéhradeckého kraje a potom uvíme, že jaký, jaký, v rámci statistiky jaké množství je pro Královéhradecký kraj. Ale zastupitelé Královéhradeckého kraje a uřad, krajský úřad vlastně v podstatě žádné byty, žádné byty nestaví. To je jenom tak na úvod. Ten, ten problém, který je nedostatek bytů v celém Královéhradeckém kraji je to, v každém případě víme, ta Stavba hromadná v podstatě neprobíhá, ta individuální není schopná v podstatě naplnit požadavky, které zejména mladé rodiny mají. Otázkou dostupnosti a nedostupnosti hypotečních úvěrů, o tom bychom mohli hovořit, ale necetím se na to úplně specialistou. To ani otázka, krajevský FLEP. Ale, ale v, v každém případě je to, je to složité téma. My jako komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě hovoříme a to nejenom na úrovni našich zastupitelů města obcí, ale i v poslanecké samomě o potřebě státní podpory sociálního bydlení, respektive těch sociálních bytů, které prostě jsou anebo startovací byty pro mladé rodiny pro mladé rodiny s dětmi. Já jsem rád, že jsem poslancem parlamentu České republiky a vím, že se na tomto poli i našim kolegům, nebo respektive mým koleginím, kteří se s tou sociální oblastí zabývají, anebo mají na starosti finance, daří a že nějaké peníze ze státního rozpočtu přes ministerstvo pro, ministerstvo pro místní rozvoj na tuto oblast včině byly. Samozřejmě ty peníze nikdy nejsou dostatečné pro to, aby uspokojili veškerou poptávku, která tady je. Druhou otázkou je, jestli podporovat pouze individuální výstavbu, jestli, ta ne, nekoneč, jestli máme nekonečnou ornou půdu a řídíme tu ty zelené no, no, no. plochy, kde můžeme stavět, anebo jestli e, bychom se měli znuma zaměřit na nějaké družstevní bydlení formou, nechci říct panelovákové výstavby, ale řekněme cihlových bytovek, které, uh-huh. které uspokojí požadavky občanů města obcí, ale řekněme obecně, když mluvíme o kraji, tak králové Hradeckého kraje.
0: Ze zahájených staveb, celkem které bylo, jak jsme řekli, 826, tak připadlo 638 bytů na rodinné domky. Meziročně to byl nárůst o 11%. V bytových domech, jak se říkalo, cihlové bytové domy, tak tam se stavilo 67 bytů, poloňských 119. Václav Ort, znamená to, že se tu obrací ten trend stěhování lidí do okresních nebo do krajského města Hradce Králové a místo toho se lidé začínají vracet na venkov?
3: No, já si myslím, že v souvislosti s cenami bytů a vůbec bydlení tak jako takového je jedna z nejdražších položek, které naše rodiny vynakládají vlastně toho, z toho rozpočtu. A naše komunická strana, my přes naše poslance doporučujeme a my jsme i dosáhli toho, že pro, a je to naše velké téma, bydlení a pomocí mladým rodinám. Já patřím mezi generací, kde jsme to bydlení měli strašně jednoduché, protože stát a všechny e, fabriky, které působily na území kraje, stavěly byty a víte sami, když jedete po, po našem kraji, kde, kde všude bylo postaveno tisíce bytů za velice krátkou dobu a, a to, to jsme za 30 roku teďka nepoznali. Víte sami, že zahraniční firmy tady nepostavili vlastně ani jeden byt. Já mluvím zejména o Škodovce, protože Přece jenom, jako byli jsme zvyklí, že tyto firmy stavěly, ale v současné době nestaví. My jsme prosadili do toho rozpočtu, že by měla být uvolněna částka 2,5 miliardy korun na, na výstavbu a pomocí mladým rodinám, samozřejmě, tak, jak to bude, a upřednostňujeme především tu formu družstevní výstavby. My si myslíme, že toho záboru zemědělské půdy, které v současný době a dobu minulosti, nejka 30 let, proběhlo, kdy se nám postavilo spoustu hál a vlastně jsme se stali překladiště Evropy, že jsme zničili spoustu úrovné půdy a v tomto trendu my pokračovat nechceme a nebudeme. Proto se přednostně právě ta výstavba těch nejenom panelových, ale, ale těch, těch bytů těch velkých, velkých
0: domech. Tak pojďme se z bydlení přesunout na kapitolu zdravotnictví. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Savicar, TOP 09, dostal za úkol předložit koncepci krajského zdravotnictví, tu předložil zastupitelům doslova na poslední chvíli, po čtyřech dlouhých letech. Proč tak pozdě? Co to tak zbrzdilo podle vás? Zdeněk Ondráček
2: Víte, kapitola nebo oblast zdravotnictví je jeden velký problém kraje heredeckého kraje i v době, kdy jsme vlády v koalici s českou stranou sociálně demokratickou, kdy tento rezort měli na starosti sociálně demokratičtí kolegové. Ty ho na starosti 4 roky předtím. Takže 12 let zde můžeme ho, hovořit o řekněme, určité destrukci zdravotnictví Královéhradeckého kraje a, a ta koncepce zdravotnictví, kterou jsme požadovali po panu Radním, aby nám předložil, nebude projednávána, pokud vím, ani na posledním zasedání zastupitelstva, protože v pondělí zasedala rada podle informací, které mám, tuto koncepci panu radnímu odmítla. Hm.
0: Totiž ono se hovoří o fúzi sloučení krajských nemocnic, ta koncepce je ještě ní dopracovaná. Jak hodnotíte vy ten
2: materiál? Dostal se vám vůbec do rukou? Já osobně jsem, jsem s tímto materiálem nějak důkladně neseznával, protože moje asistentka pracuje nebo pracovala dlouhá leta ve zdravotnictví jako i jako odborové organizace jedné z oblastních nemocnic. A kolegyně, která je s námi na kandidáce na pátém místě, paní exposlankyně Sonja Marková, je zdravotnickým expertem, takže tyto věci jdou přes tyto dvě kolegyně. Ale základní informace o tom máme. my dlouhodobě říkáme, že nejsme pro fúzy pod jedno ičo, protože jsme viděli i, co to znamenalo sloučení oblastní nemocnice v Rychnově pod nemocnici v Náchodě. A domníváme se, že vytvoření jedné nemocnice jako akciové společnosti není úplně ta správná cesta. My jsme spíše proto, aby nemocnice fungovaly na jiném, na jiném principu. Nikoli jako, jako
0: podnikatelský subjekt za účelem dosažení zisku. Ano, že akciovka je v podstatě předstupeň privatizace. Nicméně s ex-poslenkyní Markovou jsem měl rozhovor před několika měsíci, tak třeba to probereme někdy příště. Nicméně proti covidu 19. Se testovalo například v domově u Byřičky v Hradci Králové, ale třeba například další zaměstnanci se nakazili v krajské nemocnici v Rychnovi nad Kněžnou, kterou jste zmínil, to mě tak zarezonovalo trošku, konkrétně ve zdejším chirurgickém oddělení. Myslíte, že by provoz krajských nemocnic na Králové Hradecku mohl být citelněji ochrovený při větším počtu nebo výskytu ohnisek koronaviru? Václav Ort.
3: To si úplně nemyslím, protože si myslím, že e, naše nemocnice jsou dobře připravené, jsou dobře vybaveny e, do zdravotnictví, e, tečou neskuteční finanční prostředky. Tam je otázka jenom, jenom to přesměrovat a, a ne, nemám obavy o tom, že by, že by naše e, naši odborníci, naši zdravotní personál, lékaři, že by nebyli schopni zvládnout e, nemoc, jako je pandemie a to o tom jsem přesvědčený. Já si myslím, že ne, že hodně často jsme strašení, že dnes a denně česká televize vysílá, kolik lidí se nakazilo, kolik, kolik jídlo. Ano,
0: ano přesně My
3: jsme prožili to období, kdy jsme skončili, děti přestaly chodit do školy a když si přišli pro vysvědčení, tak museli v rouškách. Prvním červencem nemoc, nemoc jsme zavřeli a vypustili jsme ji zase 1. září. Jako tomu v celku, jako normální občan, který to Prožívá jako tomu, to v celku nerozumím a myslím si, že některé informace nedostáváme úplně přesný. Takže má obava není. Já si myslím, že naše zdravotnictví je natolik vyspělé, že je schopno i, i tuto nemoc zvládnout.
0: Nemocnice a jejich okolí procházejí opravami, například kvůli opravě chodníků v Bartoňově ulici v Náchodě. Musejí lidé k cestě od horní nemocnice a z přilehlého sídliště do města použít náhradní trasy skrze samotný areál nemocnice, ale Krajská oblastní nemocnice Náchod má kolaurační souhlas pro dva nové pavilony za více jak miliardu korun. Nejde o nové budovy J a K. Hovoří se také o výstavbě nové infekční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové za 600 milionů korun Plánuje kraj nějak přispět nemocnicím, aby se s vypořádávali s určité míry histerí kolem koronaviru a neutrpili tím ostatní pacienti s plánovanými operacemi, zákroky a tak dále. Zdeněk Kondráček? Zase musíme
2: rozlišit jednotlivé nemocnice. Fakultní nemocnice v Hradci Králové je státní e, zdravotnické zařízení, pak spadající přímo pod Ministerstvo zdravotnictví a kraj, které má vůbecní Výstavba pavilonu je a v případě výstavba infekční kliniky, jde mimo, mimo vůbec dosah Zastupitelstva královéhradeckého kraje. E, samozřejmě spádově, e, když je potřeba větší zákrok, anebo zákrok odbornější, naši pacienti e, z našich nemocnic, e, které máme v každém. V bývalém okresním městě jezdí do Hradce Králové. Kromě Hradce Králové, kde je pouze ta fakultní nemocnice. Co se týká investic, asi víte, jako každý z našeho kraje kraje, že největší investice do zdravotnictví probíhá výstavbou nového pavilonu nemocnice v náchodě, kde se proinvestovalo cirka 1,3 miliardy korun a teď bude do to, dovybavit tento, tuto stavbu novým zařízením pro výkon zdravotnické péče. Co Oblastní nemocnice v Trutnově a oblastní nemocnice v Jičíně jsou zahájeny stavby za cca 500 milionů nebo, nebo 600 milionů, teď to nevím úplně zcela přesně, na výstavbu laboratoří centrálních laboratoří pro celé nemocnice. V oblastní nemocnici v Trutnově tato stavba už byla započatá a probíhá. V oblastní nemocnici výčině, mám tu informaci, že také, kde se ještě předělává i ta vrátnice. A v oblastní nemocnici v Rychnově na tnižnou která teda spadá papírově pod oblastní nemocnici v náchodě, dochází další investice 500 milionů korun na výstavbu Myslím, že oddělení chirurgie, pokud budu přesný. Je zároveň také potřeba říct, že Královéhradecký kraj si je vědom, není to jenom o nemocnicích, ale je to i o provozování zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, která kraj je jedna z nejlepších v celé republice. A kraj si je vědom i například toho, že v dojezdových nebo že v odlehlých částech našeho regionu, a zase jsou to ty horské oblasti okresu Trutnov a okresu okresu Rychnov nad Kněžnou, Orlické hory a Krkonoše, kde ty dojezdové časy zdravotnické záchranné služby CDC v Trutnově, po případě ve Vrchlabí a v dalších místech jsou někdy nedostačující. Takže kraj v tomto volebním období zahájil stavbu, nebo výstavbu nového střediska výjezdové záchranné služby v Temném dole a vlastně skonfortní tak řekněme, dojezdové časy pro návštěvníky Krkonož, východní části Krkonož, to znamená PC, Postnižko a Pomezních vůd. To jsou věci, které se zdravotnictví týkají. A Říkám, tady v tom případě je potřeba velmi výrazně odlišovat e, ty peníze které, a, ty, a ty činnosti, na které má vliv kraj a krajské zastupitelstvo od těch, e, které jsou sice na území našeho Královéhradeckého kraje, ale v podstatě my, my je nějakým způsobem jiný ovlivňovat nemůžeme. Máme zde ještě nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, která se sice nazývá městská nemocnice historicky, ale spadá samozřejmě do sítě, do sítě e, zdravotnických zdravotnický zařízení Královéhradeckého kraje. Oh, aje, yeah zde dlouhodobě řešíme nedostatek nebo problémy operačních e, sálů. E, další nemocnice, které jsou e, ve vrchlabí, která byla zprivatizovaná. když dneska vnímáme e, špindlerův mlín, takzvaně jako hlavní město zimních sportů, a stane se vám jakýkoliv úraz, tak e, ten pacient musí jet až do vedlejšího kraje, e, aby byl, řekněme, ošetřen e, v, v tom nemocnicím zaření, protože e, ty některé smlouvy s Vrchlabskou nemocnicí prostě uzavřeny nejsou. No, no. samostatnou kapitolu, který bychom mohli zahrnout i, i pod to zdravotnictví, je pak samostatná horská služba, která právě v tom letním i zimním období vykonává pro zdravotnické záchranáře tu nejdůležitější práci, to znamená přiblížení k tomu pacientovi po případě siho jeho svezení dolů a předání zdravotnickým záchranářům. Takže i velké poděkování patří horské službě a její činnosti a to všechno kraj řeší a jsem rád, že i jako poslanec mohu třeba teď řešit potřebu nové výjezdové stanice v Orlických horách.
0: Od září se ve zmíněné náchodské nemocnici otevřela nová ambulance specializovaná na léčbu bolesti ale těžkou personální krizi řeší porodnické oddělení v Trutnově, které je součástí krajského zdravotnického holdingu. Kvůli nedostatku lékařů v srpnu zavřelo a v září zůstává dále zavřené. O čem to vypovídá? Je tak málo specialistů na Trutnovsku, se prostě rodit přestane. Vy jste z Trutnova, tak. Jste dlouho hovořil, tak ještě znovu z Daně Kontráček. Tak já zkusím být krátký. Víte, když jsem se
2: narodil já v, v městě Žacléři, tak. V... V okrese Trutnov byly čtyři porodnice. Dnes jsme v rámci, v rámci budování a kapitalismu to vytunili tak, že v největší okres v kraji, kterým okres trutno je, nemá už ani jednu porodnici. Nevím, jestli to je úspěch nebo velký neúspěch tohoto zdravotnictví. Já to považuji za neúspěch, protože rodičky, budoucí maminky mají právo, se rozhodnou, kde budou rodit své dítě a jedet z některých okrajových částí okresu trutno až do fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo jedt až do oblastní nemocnice v Náchodě nemusí být vždy úplně to, co by bylo ku prospěchu života a zdraví, jak mat- maminky, rodičky, tak samozřejmě toho dítěte. Takže mě to velmi znepokojuje vnímám to jako velké selhání současné koalice a radního za TOP 09 pana Cavicera, kterého jste zmínil, myslím, že uh-huh. na začátku našeho uh, podání a uh, na příštím zasedání, na tom posledním zasedání zastupitelstva budeme chtít informace uh, a určitě se s tím nemíníme spokojit, aby tento stav zůstal. Pokud dojde k uzavření, uh, dlouhodobému uzavření porodnické, porodnice, bude to mít, může to mít za následek i uzavření dětského oddělení a uh, to si neumím představit, že by
0: něco takového mělo, mělo, mělo se týce. Petra Zakouřilová, moderně vybavená Trudnovská porodnice byla do značné míry výkladní skříní okresu. Myslíte, že by mohly Trudnovské porodnice vy pomoci odborníci třeba z jiných krajských zařízení, nebo by to zadělalo na, řekněme, ještě větší průžvih a rozkulícalo by se tím v podstatě personální stabilita v dalších porodnicích v kraji. Petra Zakouřilová.
1: Myslím si, že by to rozhodně bylo. V... Dobře, kdyby si vypomohli, protože v podobné situaci byla i Rychnovská porodnice a vlastně vypomohla fakultní nemocnice, pak tam jsou různé dotační programy, na které tam e, přilákaly v podstatě zaměstnance a Rychnovská porodnice tím byla zachována i dětské oddělení, takže si myslím, že to samé by mohlo být i v Trutnově, by mohlo zafungovat.
0: Hmm. Totiž je městská nemocnice ve dvoře Králové nad Labem, která je dnes také součástí krajského holdingu. Zavřela porodnici už v roce 1999. Od roku 2013 je mimo provoz také kdysi vyhledávaná porodnice v soukromé nemocnici ve Vrchlabí. Obě nemocnice tady byly zmíněné. Z krajských nemocnic má ginekologicko-porodnické oddělení Náchod, Čín a Rychnov nad Kněžnou právě vám je zmíněný. Je nějaká šance tento stav zlepšit? Může s tím kraj reálně něco udělat, když prostě ti specialisté prostě nejsou? Petra Zakůřilová ještě.
1: No kraj, kraj s tím musí něco udělat. Tato situace je dál neunosná musí vymyslet nějaký, nějaký, nějaký systém jak sem dostat ty lidi ty odborníky. V republice jsou a prostě když to funguje jinde, musí to fungovat i v Královéhradeckém hradeckém
0: kraji. Má kraj Zdeněk kondráček, má kraj nějaké nástroje, aby právě ty specialisty přilákal do Královéhradeckého kraje, když podle Petry Zakouřilové jsou ti odborníci, jsou vystudovaní medici, kteří se specializují právě na porodnictví, v České republice jsou, má možnost královéhradecký hradecký kraj nějakým způsobem přilákat, to třeba já nevím, platovými popí a tak dále.
2: Víte, co jsou ty platové podmínky a platové bonusy? Když jsem slyšel informaci, že lékaři, kterému, kterému byla nabízena práce, vypracoval u nás na gynekologicko-porodnickém oddělení oblastní nemocnice v Trutnově, je nabízen nástupní plat mezi 130 a 150 tisíc koruny k tomu služební auto a bydlení tak to pro řadu, pro 90% zaměstnanců jsou peníze, o kterých v životě neslyšeli a asi v životě na výplatní pásce neuvidí. Takže jestli to je jenom u finančních prostředcích anebo jestli to je také o tom stavu, o tom místu, kde ten člověk má pracovat. A já se po konzultaci se svojí asistentkou domnívám, že ten problém není pouze o penězích, ale i o vedení oblastní nemocnice v Trutnově, o vedení, vedení říkme, zdravotnictví v rámci, Králové Králevéhradeckého kraje a přístupu uh, říjeme, zdravotnických manažerů k zdravotnickému personálu a lékařů. To je prostě někdy alfa, omega. Můžete mít jakékoliv platové a jiné podmínky materiální technického zabezpečení, ale když uh, tě nenapadá jiné slovo, když vám vládne uh, No, asi víte, co si, chci si, říct. Asi tak, je to slovo, která vás no, napadla. Tak to přesně to slovo. Když vám ten člověk vládne, tak prostě můžete mít podmínky jakékoliv a jdete radši Samozřejmě lékař z klopatě nejde, ten využije nabídku jinde, protože lékařů je nedostatek v podstatě všude, ale je také potřeba se pohlednout po okolí a říct, jestli jsme schopni kvalitní lékaře přivést do českého zdravotnictví ze zahraničí. A zde v současné době myslím především státy postsovětské, a tam ti lékaři jsou akorát, že ne vždycky jim tady vytvoříme podmínky a nebo na ně kouká náš zdravotnický holding a nazdačím skrz prsty. Já myslím, Aha. že to vždycky tak není a pokud toho člověka zde budeme mít a budeme s ním pracovat, tak s ním může být kvalitní doktora, je to potřeba také říci, že pacienti k lékaři, který je slovanského typu, přistupují stále jinak než k lékařům, řekněme, jiné, jiných etnik.
0: Lídr krajské kandidátky Hradec Králové, poslanec Deněk Ondráček, Petra Zakouřilova a Václav Ort jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví vítek. Dáme si písničku a po ní se podíváme na školství. Dobrý večer, příjemný poslankyně. Posloucháte svobodný vysílač, písnička nám doznívá od Mikrofonová zdraví vítek a spolu se mnou jsou tu tři kandidáti v královéhradeckém hradeckém kraji a to lídr krajské kandidátky Hradec Králové, poslanec Deněk Ondráček, na druhém místě kandidátky Petra Zakourilová a trojkou na kandidátce místo předseda strany KSČ. Pro ekonomiku Václav Ort. Pojďme se podívat na školství. Kononavirus totiž protkává i rezort školství, se kterým se ale Královéhradecký kraj popasoval poměrně jinak. Rekordních více než 200 milionů korun. Letos investuje kraj do škol, které zřizuje finance do oprav půjdou z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. Během prázdnin prošlo stavebními úpravami 10 školských zařízení. Hovoříme například o Broumovském gymnáziu nebo Hradecké vocelovce. Částečnou rekonstrukcí také rekonstruk Zemědělská akademie a gymnázium Hořice v Rígrovi ulici anebo Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola v Rychnově nad Kněžnou. Václav Ort, může si kraj dovolit takové investice do opravy škol najednou bez rizika vyššího zadlužení v budoucích letech?
3: Nejenom, že si to může dovolit, ale on si to musí dovolit, protože přece jenom oblast školství, to je tak závažné téma a pokud budeme myslet na budoucnost a budeme připravovat finanční prostředky pro naší budoucí generací, a pro školy tak, abychom je měli kde vyučit, abychom je měli kde vyškolit k tomu, aby byli potom zřezeny do toho výrobního procesu, tak je to naše absolutní povinnost. Víte sami, a mluvili jste o těch hořických, hořických škole zemědělských, víte sami, jaká, jaká, jaký tam byl stav, 25 roku to stagnovalo, vlastně to, co by se měli ty žáci učit, to bylo předpotopní, konečně kraje vytvořil finanční prostředky a a už tu Učňovskou školu zemědělskou dal do takového pořádku, kterou si v současné době zaslouží ty žáci. A to nejenom, nejenom tam. Víte sami, že jeden čas byla snaha nějakým způsobem ty školy utlumovat. My jsme přišli o řadu učňovských zařízení. Dneska hledáme cesty, jak, jak děti vrátit práci. My jsme, víte sami, že nám chybí dneska na trhu řemeslníci, Bez nich se žít nedá. My jsme v minulosti vrhali všechny děti na střední školy a, a kdo nebyl maturant, tak vlastně nebyl, nebyl normální člověk a my jsme to učňovské školství úplně nakřivili a dneska hledáme cesty a musíme je hledat, abychom se vrátili zase zpátky tam, kde bychom měli být, abychom vyučovali, vy, vy, e, když nám chybí tesaři, zednící, e, truháři a nem všechno, všechno tohleto řemesla, e, která jsou postaveny na, na, na práci, na a tomu základnímu kumu to jsme my přerušili. Víte sami, že se zrušila na školách pracovní výuka. Děti se nevedly k technickým směrům. Ta zkrátka, toto se musí, musí napravit. Takže no, na si myslím, že ty, ty finanční prostředky je potřeba hledat a do budoucna je potřeba s tím počítat a ty
0: školy modernizovat. V každém případě. Ano, čili manuální předměty a učňovské školství, učňovské obory. Petra Zakůřilová v příštím roce vznikne na střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové centrum zaměřené na výuku informační a kybernetické bezpečnosti za 13 milionů korun. Jeho součástí bude kybernetická laboratoř prostory umožní simulaci počítačových útoků a obranu proti nim. Myslíte, paní Zakouřilová, myslíte, vnímáte takové centrum jako potřebné, nezbytné, nebo těch 13 milionů byste využila efektivně i do podle vás důležitějších projektů ve školství v kraji?
1: Samozřejmě, důležité to v této době je to kybernetické centrum, ale já bych ty peníze dala i na například stipendia pro řemeslné obory. Nebo zapo- zapo- aby se lépe zapojili firmy, aby se firmy zapojovaly do těch řemeslných oborů, aby ty návzkvětaly, ty řemeslné obory a nejenom se zaměřit na ty počítače a virtuální, mm-hmm. virtuální svět, kterým dneska žijou ty děti. Měli by se vrátit zpátky na zem do normálního života.
0: A trošku. No, to máte úplnou pravdu, naprosto no, perfektně jste to schrnula. A právě v rámci těch řemeslných oborů to mě evokovalo další téma, kterému bych se rád věnoval. Totiž se školstvím se pojí i aktuální kauza, která se na kraji řeší. Rada kraje neví Vyhověla žádosti ombudsmana Stanislava Křečka a v kauze možné diskriminace bývalé ředitelky střední školy Řemeslné na Jaroměři Jitky Kočišové nezbavila melčenlivosti výběrovou komisi, která jí označila za nevhodnou. Kočišová tvrdí, že je to kvůli jejímu důchodovému věku. Nejdříve si zkusme popsat základ té kauzy, o co vlastně jde. Občané z Hradce Králové to asi znají, možná pro posluchače mimo kraje Zdeně Kondráček. Tak
2: paní ředitelka byla v podstatě neuspěla ve výběrovém řízení a ani v podstatě na druhý pokus drojí podle informací mé kolegyně, která má na starosti děti školství e, Tání Šormové, která je na naší kandidáce na čtvrtém místě. Bylo jí v podstatě sděleno, že špatně tu školu vede. Paradoxem, já se nedomnívám, že za chod školy odpovídá vždy pouze ředitel, ale i vzhledem k tomu, že jsem vykonával pozici nebo funkci zástupce ředitele, takže za chod školy odpovídá vždycky celé vedení školy, to znamená jak ředitel, tak i jeho zástupce nebo zástupci. Ale paradoxně v tom výběrovém řízení a po té kritice byla byl do této funkce jmenován právě zástupce paní ředitelky. Zákulisní informace, které které jsme slyšeli, měli právě hovořit o té diskriminaci, která měla proběhnout. A mělo to být někde i zdokumentováno a samozřejmě musíme ctít prezumci neviny, takže očekáváme to, že by mělo dojít právě ke zbavení mlčenlivosti členů té výběrové komise a byli bychom velmi rádi, aby jsme se dozvěděli, jaká byla skutečná pravda, proč paní ředitelka musela skončit. Toto, toto středisko nebo tato škola je jedna z mála škol, kde je právě důraz nebo dů, učební obory řemeslné. Jsou tam i obory, které jsou v podstatě skoro pro Českou republiku zapomenuté, jako je čalovník. Dneska, když byste si chtěl cokoliv nechat opravit, tak čalovníka a, hledejte v rámci kraje v podstatě velmi cestě, složitě. A jeho, cestě, a jeho věk bude ve věku, řekněme, plus 50 let a tyto obory prostě by měly dál fungovat, ta škola je prosperující, fungující, je pravdou, že nemá žádný učební ani studijní obor, kdyby byl zakončen maturitní zkouškou, ale my jako zastupitelé, který končíme, zastupitele za KSČM, samozřejmě s tím postupem paní radní Berdychové nesouhlasíme a samozřejmě i na posledním jednání zastupitelstva předpokládám, jak jsem včera hovořil jsem naší kolegyní kandidát na čtvrtém místě Tání Šormovou, že toto téma budeme chtít otevřít a zvednout a budeme se k, ním, k němu vracet v případě, že budeme zvoleni i, i v, v, v rámci toho příštího volebního období, protože eh, aby někdo někoho likvidoval, eh, a dosazoval si tam svoje lidi před tím svého mandátu, nám přijde velmi, velmi nekorektní.
0: Jasno, do případu by mohli vnést právě členové té výběrové komise, ti však mluvit nesmějí, protože je Rada Královéhradeckého kraje nezbavila mlčenlivosti. Proč podle vás Rada kraje nechtěla, aby členové té výběrové komise mohli mluvit? Slučuje se to s nějakými demokratickými prvky, kterými se stále ohání Václav Ort. A to je přesně ono,
3: že my dokážeme mluvit o demokracii jenom tak, jak se nám to hodí, si na to ta pravicová kolice hodně zvyklá. víte sami, že pravice vlády ty mluvili vždycky jenom o tom, že, že demokracie je demokracie, ale vlastně se chovali úplně jinak. A to je přesně ten případ, který je potřeba připomenout těm lidem. A samozřejmě, pokud bychom měli dostatek mandátů. a a, a lidé v kraji volili komunistickou stranu, která je, myslím si, zcela čistá a, a pracuje na, právě na těch demokratických principech, že určitě tohleto téma nenecháme spát a otevřeme, protože nás to taky bude zajímat, protože jestliže některé věci jsou zatřené a ani nechce znát pravdu, tak potom asi se naskytá otázka, jestli to opravdu všechno je v pořádku a jestli se někdo nebojí o to že povedl nějakou ARO a to s uh. tím pamatovat a určitě, pokud bychom se stali e, takovým subjektem, který bude vládno krají, tak určitě bychom teda ty věci
0: nikdy nepřeslali. Hejtman Jiří Štěpán ČSSD uvedl, že navrhl radě, aby vyhověla ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi a členy komise zbavila mlčenlivosti, protože jedině to může rozptýlit veškeré pochybnosti. Nehraje tam roli třeba i to, že Stanislav Křeček i ředitelka školy byly dlouholetými členy ČSSD, stejně jako Královéhradecký hejtman, se kterou mají stán a výchoro Češi na krajské koalici dlouhodobě na vztahy. Bylo by to šetření Obucmana podle vás nezávislé, nestrané, nebo by se to mělo nechat na policii Petra Zakouřilová?
1: Já si myslím, že v současné době, když je ta kauza takhle rozvířená, takže by určitě byla transparentní a nebyla méně jak ovlivněná členstvím ČSSD nebo nějakým kamarádstvím, myslím si, že by to bylo tak, jak by to mm. že by se to prostě vyšetřilo správně. Ale je mm-hmm. pravda, jestli teda k se k tomu ještě můžu vyjádřit, že Určitě. já jsem teda m, taky ředitelkou organizace a vím, já třeba v, třeba sou, v současné chvíli nejsem v té, v té situaci, ale ředitelé jsou pod velkým tlakem zřizovatelů, aby se chovali podle toho, co ten zřizovatel chce. Že v podstatě někdy se musíme rozhodnout, jestli budeme jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí podle toho, jestli chci být ještě ředitelka, anebo mě ten zřizovatel prostě potopí. Takže jsou takové případy a není jich málo. Je to strašně těžký. Pořád jste někde... Na hraně balancujete a nevíte vlastně, mm-hmm. jak to máte udělat, abyste
0: se zavděčil všem. Ano, protože učitelé po vás chtějí něco a teď kraj chce něco jiného, že? A v podstatě, jak to vybalancovat? Nebo město v případě školy. Který... A, a pak jsou tam ještě rodiče. Další, další a pak jsou skala. ještě rodiče. No, <laughs> o tom třeba si můžeme někdy zvlášť popovídat, protože a. to je velmi zajímavé téma to školství. Nicméně, pojďme ještě jedna taková pozitivní věc na závěr kapitoly školství. Král kraj nakoupil na 6 stavebnic Roto pro děti, které v září na Stoupili do prvních tříd. Hejtmanství za stavebnice zaplatilo 580 tisíc korun. Tak to je takové sympatické, i když trému a obavy prvně z nástupu do školy do první třídy, to asi příliš neroztílí ještě Petra Zakouřilová.
1: myslíte, že je tréma a obavy? Já si myslím, že se strašně těšej. Válná většina jsou na těšený. Ano,
0: protože ma... Vy jste se jste... těšila do první třídy a měl teda trému. Teď se měla
1: předškoláčky a ty se strašně už do školy. Je to asi o tom, jak jsou namotivovaný, ale většina si myslím, že se těšejí. Čěší těšej se na kamarádi který tam jdou ze školky s nima, na druhou paní učitelku, že to tam byli oblídnout, když se tam pohráli, takže vědí do čeho jdou. Není to jako není to tréma. Možná ve velkých městech, ale na těch menších městech Jasně. si myslím, že ne, že se těšejí.
0: To... Pokud postupují společně, no, a když se nedavidí v říjnu nebo v listopadu, tak musí počkat ještě jeden rok. <laughs> to tam nejdou společně. Tak. V celém kraji nastoupilo do prvních tříd 5500 dětí v Královéhradeckém kraji, takže navzdory uzavření Trutnovské porodnice je v kraji poměrně vysoká porodnost, i když ty děti měly štěstí, že se mohli narodit před 60 ty. Teď už by to měly asi daleko těší se narodit v královéhradeckém kraji. Ještě se Kondráček, takový humorný závěr v rámci školství. To je sice hezký humorný
2: záměr, taky se tady všichni smějeme. Víte, ono ani nezáleží, je ta, ta naše trudnostká porodnice. Bohužel, jak říkáme, my a jste byla zavřena v průběhu prázdnin, protože ty děti vlastně byly počaty už těch 8 a 9 měsíců předtím, než vůbec ten, ten problém tady ty nemocnice přišel a já věřím, že, že rodiče pokud se mají rádi, tak počínají své děti bez ohledu na to, jestli ta trutnovská porodnice funguje nebo nefunguje, protože věří nám politikům, že uděláme všechno pro to, až oni, ta rodička bude potřebovat rodit, že si bude moct vybrat to místo a že to místo bude a moderní ginekologie gyneko- a porodnice tady v oblastní nemocnici v Trutnově, která tady byla před několika lety postavena a která je Teď díky chybě a, řekněme, lignavosti současné vládní koalice v takovém stavu, jaké my. A já věřím tomu, že pokud zastupitelé KSČM budou, dostanou mandát od voličů že, a postoupí do zastupitelstva, že to poměrně rychle napravíme.
0: Já se právě obávám možná toho, že stejně jako se nestaví domovy pro seniory, ale upřednostňuje se terénní péče, terénní asistence, tak aby se neupřednostňovaly po tomto vzoru i domácí porody, terénní porody. <laughs>
2: To sice by mohlo být, ale skoro okolností jsem o tomto tématu hovořil se svojí dcerou, která studuje zdravotnického záchranáře, tak jsem se jí ptal, jestli bude připravena na to, až bude muset jezdit, řekněme, v rámci tady našeho okresu Trutnov, nebo kde bude umístěna, jestli bude zvládat porody, tak já si nemyslím, že jsme v takovém období 21. roku, 21. století, že by ženy zase měly rodit doma, bez e, s, nějakou no. porodní asistentkou, bez péče e, lékaře, po případě všeho toho, říkejme, zařízení, e, které je potřebné pro narození no. dítěte, A já myslím, že by to byl krok zpěta, Uh, nestějme se vrátit zpátky do uh,
0: pravěku. Porodní báby, kastrolo s horkou vodou a pojedeme. Uh, mimochodem, uh, já jako také správný ateista se budu modlit, aby ta uh, trudnocká porodnice se znovu byla otevřená, byla zachráněná. Nicméně, teď jsem si ale vzpomněl, co bych se vás rád zeptal, týká se to ale nejenom školství, ale je to na pomezí i posílení pracovního trhu ve zdravotnictví v kraji. Zdravotnictví nadační fond Králov Hradeckého kraje letos vypsal Druhé kolo příjmu žádostí o stipendium pro studenty šestých ročníků lékařských fakult. Studenti mohou získat až 150 tisíc korun. Podmínkou je ale, že budou muset čtyři roky pracovat u poskytovatele zdravotních služeb v kraji, v Královádeckém kraji. To se mně moc líbí. V podstatě si tím kraj jaksi zavazuje výměnou za poskytnuté peníze ty studenty, ty vystudované lékaře, kteří budou muset pracovat v nemocnicích právě na tom kraji. Myslíte, že tento program bude mít úspěch, ten je Kondráček.
2: V tom prvním kole, vy jste o druhém kole. V o prvním kole, se nám do tohoto programu přihlásilo, myslím, kolem 40 lékařů, takže tož prokazuje, že to nějakou svoji logiku má. Já z dlouhodobého hlediska jsem právě o, to, o této věci s mými kolegy zastupiteli hovořil, protože víte, i s věkem a s tím, že člověk někde začne pracovat, se v podstatě usadí a když se někde člověk usadí, tak už pak se mu těžko zvedají, jak se říká, a kotvy a přicházejí. No, no. Když si představím, že takový student lékařské fakulty po 6-letém studiu má 26 let věku a uváže se k tomu, že bude dalších 4-5 let pracovat někde v rámci nemocnice nebo nemocničních zařízení v rámci Kralhradského kraje, tak už moje nějakých 31 let. Někteří založí také rodinu, potkají svého životního partnera, který bude možná také pracovat v té oblastní nemocnici nebo v nějakém blízkém okolí. Určitě si v tom věku také budou hledat nějaké bydlení, protože to nebude mamánek, který by u rodičů. A, a pokud už by se koupili domeček, po případě zali na pořízení bytu a ta partnerka nebo partner pracovali v tom regionu, tak už potom většinou se ten člověk usadí a pracuje v tom regionu. Takže já si myslím, že to je krok správným směrem a uvidíme, jak tento druhý program, tenhle, tento druhý, toto druhé bude mm. úspěšné. Já si umím představit větší částku, než pouze těch 150 tisíc korun. Stejně tak, jako si umím představit, že bychom podobnou formou stipendijních podpor měli motivovat studenty, řekněme, nějakých technických profesí, které by fungovaly a potom vydrželi pracovat řekněme, v některých podnicích v pravo kraji. Ale samozřejmě nemusí to tyto stupendy platit, neměl by tyto platit kraj, ale měl by se o to především starat velké podniky, které dnes umí sice natahovat rukou a říkat na kraji, nám chybí pracovníci, řemeslní, strojníci, zámečníci, tesaři a tak dále. Jsou to i velké stavební firmy, které tady máme, například BAK, který stále hledá zaměstnance technických profesí. A umím si představit, že by právě formou stipendijních podpor pro studenty druhých a třetích ročníků už si vytvářel budoucí zaměstnance. Tak to fungovalo v dobách nedávno minulých a myslím si, že by to mohlo fungovat i teď stačí používat selský rodů.
0: Pojďme se podívat na jedno z posledních témat, kterým je kultura. Přestože králové dvorský Safari Park má parkovací kapacitu pro více než tisíc aut letošní léto nestačilo, a vozidla stála na okolních loukách dlouhá kolona aut se vinula od zoologické zahrady přes Benešovo nábřeží až ke kruhovému objezdu na dva kilometry záleném Denisově náměstí. Zájem lidí byl obrovský a náštěvnost ve dvoře Králové nad Labem trhala rekordy. V tu turnikety prošlo neuvěřitelných 152 tisíce lidí. Myslíte, že kraj bude mít snažší pozici v rámci podpory kulturních akcí a přilákání turistů do kraje, A nebo ta situace není tak růžová a nemůžeme na to polížet pouze optikou náštěvnosti Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem Václav Ort?
3: Já si myslím, že tato oblast, tí třetí ček kultury a obecně rozvoje turistického ruchu v letošním roce, a to je důsledek toho, že nás zachvátil ten koronavirus a, a řada lidí se rozhodla, že stráví dovolenou a prázdniny v Čechách. A to je dobře, protože to, je, to jsou finanční prostředky, které jdou do tečou do, našeho, do našich malých podnikatelů, kteří se mohou rozvíjet a, a kteří tady odvádějí daně jako jední z mála. A, a tudíž tahle ta, ta role našich lidí, to, že utrácejí peníze, navštěvují naše památky, navštěvují. Naše hotely, rukou, které jsou v rukou malých podnikatelů, že, že to je cesta, která bude potřeba do budoucna rozvíjet. Nevím, třeba příští rok to bude trošku jiný. Možná, že ten, ta nemoc pomíne a zase lidé budou bláznit a zase budou vyhledávat Chorvatsko a jiné země, ale pokud by se eh, rozhodli, že budou trávit dovolené v Čechách, tak si myslím, že nás čeká hodně práce. Že je potřeba dost investovat právě do, do těch záchytných parkovičů, do sociálních zařízeních u jednotlivých eh, a těch hradů zámků a, a, a ta in, Ty investice se určitě vyplatí a bude potřeba se s nimi s nimi počítat, protože to jsou finanční prostředky, které podporují domácí průmysl a samozřejmě to, ten, těch 10% výtěžků, jako, které jako, jdou do HDP, naší země není zase tak málo v republice, jako, když se to vezme. Že to je potřeba podporovat já, a já osobně, protože 30 roků jsem pracovala v turistickém ruchu, tak vím moc dobře, co to je, když ty lidi jsou nebo nejsou, co to dělají s, s těmi podnikateli, když se jim daří a nebo když strádají. Takže za to jsem rád a poděkovat českým lidem, že zůstali v Česku a utraceli peníze v České republice a pomohli aspoň v tom tím závěrem zachrání trošku ten turistický duch a podpořit podnikatele.
0: Počet turistů v hotelích a penzionech Radeckého kraje v druhém čtvrtletí kvůli pandemii koronaviru meziročně klesl o 73,5% na 84 055 hostů. Do regionu přijelo od dubna do června méně domácích i zahraničních hostů. Měl by podle vás, pane Orte, kraj vyvinout větší úsilí, aby přilákal do regionu více turistů, případně jaké nástroje, jaký marketing? Byste k tomu využili, pokud byste měli tu možnost. Václa Ford ještě.
3: No, samozřejmě, protože eh, už jsem řekl, že v tohletom oboru mám poměrně dost vysoké eh, zkušenosti, protože sám jsem provozoval vlastní hotel, takže vím, co to je, eh, když zůstává prázdný nebo když je naplněný. Ale to je to, o čem se mluvíme, bavíme strašně dám. Tady jsou pokříži, pokříveny eh, ty dotační programy. My s nimi neumíme pracovat, jde spoustu finančních prostředků, my to, my, ty podnikatele, které mají hotely, penziony, ty nepotřebují, aby, aby kraj pro ně dělal nějaká střediska, aby vydával nějaké plagáty, tiskoviny a tak dále ty potřebují přímé finanční podpory, to znamená e, z, pracovat a mít přelet o tom, kolik je hotelů, penzionů činných, aktivních jako v našem kraji a pokud chceme používat rotační programy, aby byly cíleně, aby, aby byly ve formě skutečně těch finančních prostředků a ne ve formě e, nějakých středisek a, a místních akčních skupin, protože ty peníze se cestou rozkulají. Já, já vemu třeba jenom práce místní akčních skupiny. Znám ten systém, e, my do, těch, do těch skupin dáváme velké finanční prostředky i v kraji. A co se stává? Polovina peněz stráví nebo spotřebují ty vlastní úředníci, kteří zpracovávají takzvané ty podklady pro rozdělání ty dotací, to znamená větší jak polovina jde do jejich, jejich měst. No a potom řada, řada jsou přerost, těch finančních prostředků jde jenom do těch známej, kteří si s tou udělali takový ten systém, že já, já na tebe a ty na mě. Proto... Uh-huh. Říkám, že je potřeba tohleto absolutně napravit a ten turistický ruch je skutečně nutno podporovat a to je jedna z těch vlastně úkolů. Pokud bych se stal zastupitelem kraje, tak určitě v této, v této pozici bych dbal na to, aby, aby se dostávalo i na, do tohleto sektoru v podstatě více finančních prostředků. A to není jenom hotely, penziony, ale to jsou, to jsou ty základní věci, které, které patří k tomu, aby se ten rozvoj dělal, zpracoval vlastně nějaký systém rozvoje turistiky v celém kraji. Protože víte sami, teď půjdete po celém tom kraji, tak my jsme zanedbali spoustu věcí. My jsme měli krásné krkonoše, my jsme vlastně více opouštěli, opouštěli, opouštíme to. My tam vlastně se dneska nebuduje a pokud se buduje, tak to vlastně dělají zahraniční firmy. Vemte si jenom hrachov, jak vypadá, my jsme, měli, my jsme byli známí ve světě a pěštěli jsme se s tím, s kokanským sportem a dneska jsme to tam nechali zdevastovat a vlastně nevíme, si s tím rady. Máme řadu koupačíků. Slováci, myslím,
0: že tam je dovolák. No.
3: Ano, ano, nám, nám, nám tam musí pomáhat špindlu, nám to musí zachránit jako e, slovenské firmy, aby nám dávali finanční <laughs> procesetky, ale ty finanční
0: prostředky si zase z České republiky v na to je potřeba sít. Přesně tak. A mimochodem, zde je ještě. Například zřícení středověkého hradu Wiesemburg v Havlovicích u vás na Trutnovsku. Tady se staví nové zastřešení nebo pod nejvyšším vrcholem Orlických hor velkou deštnou. Stavbaři přestavují turistickou útulnu s občerstvením. Práce začaly v červnu, hotovo by mělo být do konce října, aby na zimu bylo zařízení v provozu a hotové. Měl by kraj nějak významně přispět na podporu takových rekonstrukcí, jako jsou hrady, zámky nebo i dalších objektů a připravovat se třeba na podzim a hlavně na zimu nebo financování větších rekonstrukcí by měl nechat zcela na bedrech těch provazovatelů hotelů a penzionů případně památek.
2: Víte, vzhledem tomu, že žiju přímo u Brány, Krkonoš a vidím, jaké množství lidí jezdí do těch turistických center teď právě i přes to léto, kdy vím, jaké jsou obsazené kapacity hotelů a penzionů v těch střediskcích, jako je Pec pod sněžkou, Pomezní Boudy, Jánské lázně. Kde vlastně v podstatě nejsou volná lůžka, protože ten turistický ruch teďka tady je. Tak, jak zmínil kolega, čeští občané zůstali zde v České republice a navštěvují České hory. Ale ty, ty hory nejsou nafukovací a poměrně často slyšíte, že třeba naší nejvyšší horu navštíví až 10 tisíc lidí denně a už se přemýšlí o tom, jestli spoplatit, nespoplatnit. A teď jsou to další místa, která tam prostě jsou a to velké množství turistů, které tady je, nepo znát nebo nechce třeba znát jenom ty Krkonoše. Já dlouhodobě říkám, že pokud, že máme tady i krásná jiná místa v rámci toho regionu a když turista jede a zaplatí si ten, tu dovolenou v těch Krkonoších, ať je to v jakémkoliv tom středisku východních Krkonoš, tak chce si udělat výlet. A když jde do toho města Trutno, tak se musí rozmyslet, si půjde doprava do Dvora Králové nad Labem a navštíví zoologickou nebo kups, nebo po případě cokoliv jiného v tom okolí, hmm. například krásnou přehladu ule a Království, anebo odbočí doleva a pojede se podívat směrem na Úpici a na Jestřebí hory. A když umete Úpice, tak tam je to krásné, krásné středisko, nebo krásné místo pro, pro turismus. Jestřebí hory je jako takové malé Svatoněvice, Muzeum Bratří Čapků. The cat sat on the mat můžou pokračovat dál do Ratibořic, muzeum v České skalici, Boženy Němcové, Ratibořice, zámek a samozřejmě připomenutí si babičky. A ten hrad Výzumbrk je na té, na té cestě tam. A pokud se někdo vypraví tou turistikou, tou turistikou buď pěší, anebo nebo cykloturistikou, tak už tam máme značené cykloturistické trasy a ten člověk si tam může strávit krásný den, nebo Boříme krásných více dní a navštívit ty části, kam by normálně nejelo, pokud by udělal jedno, jednodenní nebo dvoudenní návštěvu Krkonač, protože k té patří výstup na Sněžku, po případě procházka po, po těch řebenech, ale jsou tady i jiná krásná místa my bychom měli dbát na to, aby ty turisty, které tady máme, jsme neomezovali početně co do počtu výstupů a, a další, ale aby jsme jim nabídli i další místa, pokud jsou v našem Hradeckém kraji. Takže ten výzumbor osobně znám, byl jezdím tam na kole kolem a myslím si, že je, je potřeba i investovat ty krajské peníze a pomoct těmto malým, říjeme, malým místům, a, a, aby ty lidé potom věděli, že můžou navštívit i jiná místa, která jsou tak stejně krásná, jako, jako jiná místa v, v našem kraji. A ty jestřebí hory za
0: to určitě stojí. Petra Zakouřilová, fakt je ale ten, že Krkonoše hlásili o prázdninách i přes výpadek zahraničních turistů mimořádný zájem ze strany Čechů. Ubytovací kapacity byly v červenci a srpnu například ve Špindlerově mlýně téměř vyprodané tu zemskou klientelou, nejvyhledávanějšími lokalitami vedle Sněžky byl Pramen Laben nebo Pančavský a Mulavský vodopád. Myslíte, že letošní sezóna nastartovala zejména českou náštěvnost i s výhledem na zimní měsíce, pokud samozřejmě napadne sníh. To je jasné. Petra Zakůřilova.
1: Všichni doufáme, že tomu tak bude. Já teda osobně jsem... Cestovatel po České republice, já na kole vždycky si vyberu nějaký region, tam se ubytuju v kempu, objíždím místa, která nejsou úplně známá, třeba, ale prostě si mapuju, mapuju ty jednotlivé místa a um, doufám, že to takhle budou dělat i ty lidi, že už že se k tomu dostali takovou velkou příležitost, začít poznávat tu naši Českou republiku. Ne, že je důležitý každý rok vyletět někam k moři a tam se povalovat no. týden, Aha. Ale prostě si tady, já miluju Českou republiku, od malinka jsem secky vyhledávala, oni jsem se četla, tak jsem přišla doma podívat, kde to je, tam se musí podívat, hrady, zámky, to je moje, nejenom hrady, zámky, prostě všechno, co je hezký. Naše republika je moc pěkná, nejenom Královéhradecký kraj, celá republika je moc pěkná a ty lidi by to měli vidět, i ty děti by to měli vidět, a rodiče by, by to měli víc. A myslím si, že to letos je pěkně nastartované, že ty, rodiče to, nebo ty rodiny to poznaly, že se dá strávit dovolená moc pěkně v České republice, zábavně, spoustu toho nového se dozvěděli, no. určitě pobavili no. se, takže já doufám v to, že to bude v tomhle trendu pokračovat.
0: Vy třeba děláte nebo budete dělat kampaň na kole třeba, když jste říkal, že jste jezděl na kole, tak vy jste třeba objížděla na kole události, akce a tak dále během září.
1: No pokud bude aspoň trošku přát počasí, tak, tak samozřejmě budu dělat kampaň jako na kole, ale nevím, třeba když se dneska podívám z okna, tak tomu úplně počasí nepřeje.
0: To je pravda, ale zase ženy jsou trošku citlivé na to, tak přeci jenom, když přijde schvácená někam, tak přeci jenom ta vizáž už nebude tak dokonalá, jako kdybyste přijela vozem.
1: <laughs> na to já si nehraju na nějakou vizáž. Stejně mám tak na kod helmu schvíle. a brýle, tak to je jedno, poslám. Sundám brýle a.
0: Ale měla byste mít náhodně aspoň logo KSCM, aby lidi poznali, kdo to jede. Vlastně, že ta kampaň se musí taky trošku odrazit v tom. Dobře, jdeme ještě k poslednímu tématu, a to jsou volby. Jak byste odhadovali úspěch KSCM v letošních krajských volbách ve světle neschod, ve kterých se zmítá současná krajská koalice? Už jsme se o tom bavili, stačil konkurz na ředitele střední školy v Jaroměři, neúspěšná uchazečka mluví o věkové diskriminaci a hateman Jiří Štepanče zde stojí na její straně náměstkyně pro školství Martina Berdychová, stan a východu Češi, to bere jako kampaň před volbami Myslíte, že oslabení těchto stran které se chtějí v této kauze zviditelnit, mohou těžit právě komunisté Zdeněk Ondráček
2: No, když se podíváte na ta volební uskupení, která vstupují do podzimních voleb, tak, tak ty tradiční politické strany, které jsou a které známe, tam jenom komunistická strana Čecha a jde pod svým vlastním logem a pod svým vlastním jménem a pokud vím, tak nová strana, ne nová, ale z těch novějších stran Piráti. Ostatní se schovávají pod nějaké bloky a
0: koalice. Takže, to je pravda, i zelení, oni se maskují tak zvláště. Takže,
2: je. Ano, a takže se maskují s tím, že budou... Buď očekávají tím, že e, Bolič nemusel být z jejich prací spokojen a mohl by jim to dát takzvaně sežrat při těch volbách a proto, proto se spojila sociální demokracie s, s, se zelenými a s takzvanými nezávislými osobnostmi. Nevíme, co si pod tím představí, protože my máme také řadu nezávislých osobností, například takové paní kolegyně Zakouřilová a e, jako nestraník může kandidovat i pod, pod hlavičkou politického subjektu. Což tyto to subjekty neudělali a nazývají to tzv. tzv. nezávislí odborníci. Takže sociální demokracie jde společně se zelenými a s tzv. odborníky nebo nestraníky odborníky Uh, um, um, ODSK se spojila právě s východu Čechy což jsou, uh, což jsou vlastně původem uh, B-čková uh, zastupitele nebo tehdy i poslanci hnutí ANO a uh, dávají se dokupy také se Stanem a, a TOP 09 myslím, že jde s, společně s Lidovci a, 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 ale ty už nebyli ani pod svým logem v těch posledních volbách, ty se schovávají vždycky pod něco takže z těch tradičních politických stran jenom Káščem je schopna naplnit kandidátku a nebát se jít do toho volebního souboje pod svým vlastním logem a usilovat o přízeň o voličů. Samozřejmě volič musí rozhodnout, jestli dá na vábníčky nových politických subjektů a bude se domnívat, že nový politický subjekt přinese něco nového, i když tam bude mít staré politiky, kteří v současné koalici fungovali. Takže ta rozhádanost té koalice, o které jste hovořil, je velká. E, ty největší spory byly uvnitř sociální demokracie, ale právě mezi těmi subjekty, které se tak nějakým způsobem domluvili. A e, jak dopadnou volby, o tom samozřejmě rozhodne volič. My jenom přejeme, aby... E, aby e, dal na pomyslné misky vše, co se za poslední čtyři roky v tom králově kraji udělalo. Podíval se na volební programy jednotlivých politických subjektů a zvážil, jestli to, co tam je psáno, je také reálné někdo splnit a udělat, aby to bylo v souladu s tím, co on si představuje, jak by měl jeho kraj fungovat. V dlouhodobě víme, že králově kraj je jedním z nejlepších místem pro život. Teď jsme pár dní před vyhlášením této ankety pro rok 2020 a uvidíme, jak se umístíme. To Roce, v loňském roce jsme, myslím, skončili na prvním místě, ale dlouhodobě se umístíme na bedně. Takže e, Karel hercí kraj určitě stojí za to, aby ho občan navštívil. Přijel jsem, je to jedno z nejlepších míst pro život. A e, jak se bude král, kraj dále rozvíjet, záleží na voličích Karel kraje. A já věřím tomu, že podpoří kandidátku KSČM a my
0: e, nejenže obhájíme počet zastupitelů, ale i navýšíme. Václav Ort, poslední slovo. Myslíte, že kdyby se to řešilo? Ten... Ten konflikt, který jsme zmínili v polovině volebního období, nelétala by trestní oznámení a všechny strany by se snažily fungovat v zájmu udržení koalice s co nejmenšími problémy, zatímco teď právě se ty strany snaží navzájem, jak si pošpinit a zvinitelnice na úkor toho druhého a v podstatě z toho může KSČM těžit. Já si myslím, že my to takhle ani nebereme, protože my jsme postavili kandidátku,
3: která je postavena na zkušených lidech a máme jasný cíl. Já osobně dělám volební kampaní pod takovým sloganem Je to v hlavě a aby si lidé uvědomili, proč volit právě komunistickou stranu, protože my jdeme pracovat. Jo? Komunistická strana nejde loupit a tunelovat, ale my chceme pro ty lidi něco udělat, kde si to zaslouží a myslíme na ty generace budoucí, na naše děti, vnuky a pro ně chceme pracovat, proto tam taky naši, naši dohovat a to je, je naším základním cílem. A jestli se jsou nějaké rozbory, to my teďka momentálně neřešíme, protože se soustředíme na to, abychom ve volbách úspěli, abychom lidi přesvědčili o tom, že je a mají důvod tomu, aby volili komunistickou stranu jako stranu neposplněnou. Jsme připraveni přijmout mandáty a pracovat pro ty lidi. My chceme, aby ti, co jsou nespokojení, jak s politikou celostátní, tak i krajskou, tak aby šli k volbám. Většinou se stává, že právě ti, kteří jsou nespokojení, zůstávají doma, kolbám nejdou a potom si naříkají, že, že se nedaří toto a toto. Proto my chceme zvednout tyhle ty lidi, aby přišli k volbám. Žádáme je celku... Já jsem někde uvedl ve svém materiálu, že prosím lidi, aby šli k a byli na to reakce, že, že místo předseda ústředního výboru prosí lidi. Já si myslím, že pokud po něco chcete, je to slušné je požádat a poprosit, aby, aby si uvědomili, že za jenom za komunistickou stranu, jakože že my jsme prostředníky toho, aby se těm lidem lépe dařilo. A to je naším cílem a náš volební program je k tomu připravený a můžou si s tím lidi seznámit. Já si myslím, že i naši funkcionáři jsou připraveni na to plnit maximálně.
0: Petra Zakouřilová, myslíte, že každá z těch účastněných stran se na sebe chce strhnout pozornost a zveditelnice v médiích ve světle této kauzy, anebo jde skutečně o způsob konkurzu do středních škol na kraji a z kampaní, co nemá vůbec nic společného? Jak byste to hodnotila vy i v rámci pozic ostatních stran, které se uchází o příceň voličů letos na podzim?
1: Já si myslím, že se to těm stranám hodí, že se teďka zviditelní před těmi volbami, protože vždycky před těmi volbami se nějaká kauza rozvíří. V této situaci nebo v letošním roce je to tahle ta kauza, no. takže si myslím, že ano, hmm. že se zviditelní ty strany. Větím, to
0: tak, to bylo všechno. Lítrka krajské kandidátky Hradec Králové, poslanec Zdeněk Kondráček, je hostem. Pane poslanče, moc vám děkujeme, držíme palce. Hezký večer. Děkuji za pozvání, hezký večer vám i posluchačům. Na druhém místě kandidátky, sympatická Petra Zakouřilová, která když bude hezký a bude hezké počasí. Uvidíte ji třeba na kole, dělat kampaně na obyčejné kole. Vy nemáte elektrokolo, vy máte obyčejné kolo, že.
1: Ano, mám, mám elektrokolo, když jezdím dohor, ale jinak normálně po našem kraji jezdím na normálním kole.
0: Jasně, takže polovince na normálním koleji. Uvidíte. Petra Zakouřilová, paní Zakouřilová, hezký večer a moc vám děkujeme, budeme držet palce.
1: Já vám taky děkuji, přijde hezký večer a přijďte k volbám.
0: A trojkou na kandidáce místo předseda strany KSČM pro ekonomiku Václav Ort. Pane Orte, také držíme palce a mějte se hezky, díky.
3: Děkuji vám, děkuji. Vaším posluchačům přeju dobrou volbu a... Chtěl bych vás všechny srdečně pozvat do toho místa, který mám nesmírně rád a to je Český ráj, kde žiju a kde jsem letadlo. Děkuji.
0: Tak tímto pozváním končíme náš pořad. Milí posluchači, stáhněte si tento pořad buď na mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře, na horní části obrazovky na červené tlačítko odebírat, čímž odeberete tento kanál a klikněte také na symbol zvonečku, což vám zajistí, že vám e-mailem automaticky bude chodit Pozornění na odvysílané pořady, vy pouze kliknete na odkaz a můžete poslouchat. Je to velmi komfortní, velmi pohodlné. Od mikrofonu vás zdraví. Vítejte, mějte se krásně. přeju vám příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače. A těším se s vámi opět příště slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.